0: 11장 16절로부터 31절까지의 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 덕이 있는 여자는 명예를 얻고 힘센 남자들은 재물을 얻는다. 자비로운 사람은 자기 영혼에 유익을 주지만 잔인한 사람은 자기 육체를 괴롭힌다. 악한 사람에게 돌아오는 상은 헛되지만 의를 심는 사람은 반드시 상을 얻는다. 의의 길을 가는 사람은 생명에 이르지만 악을 추구하는 사람은 죽음에 이른다 악한 마음을 가진 사람은 여호와께서 싫어하시지만 흠 없는 길을 가는 사람은 기뻐하신다 악인은 반드시 징벌을 받게 돼 있지만 의인의 자손은 구원을 받을 것이다 아름다운 여자가 분별력이 없으면 돼지코의 금고리와 같다 의인의 소원은 선한 것뿐이지만 악인이 기대할 것은 진노뿐이다 거저주는 사람은 더 많이 얻게 되지만 지나치게 아끼는 사람은 가난에 이른다. 남에게 베풀기 좋아하는 사람은 번영하고 남에게 물을 주는 사람은 자신도 목이 마르지 않게 될 것이다. 곡식을 쌓아놓은 사람은 백성들이 저주하지만 그것을 선뜻하는 사람에게는 복이 있을 것이다. 부지런히 선을 구하는 사람은 은총을 얻지만 악을 쫓아가는 사람은 그 악이 자기 머리 위에 떨어질 것이다. 자기 부를 의지하는 사람은 쓰러지지만 의인은 가지처럼 쭉쭉 뻗어 나갈 것이다. 집안에 문제를 일으키는 사람은 바람을 물려받을 것이요 어리석은 사람은 마음이 지혜로운 사람의 종이 될 것이다. 의인이 받는 열매는 생명나무이고 마음을 사는 사람은 지혜롭다. 보라 의인이 이 땅에서 자신이 한 대로 대가를 받는데 하물며 악인과 죄인은 얼마나 더하겠느냐. 아멘. 나눌수록 풍족해지는 하나님의 법칙이라는 제목으로 노청 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 하나님을 의지하고 또 우리가 우리에게 허락하신 예수 그리스도를 믿는 사람들의 특징은 무엇이겠습니까 그것은 이 땅을 바라보는 방법이 조금 다르다라는 것입니다 많은 또 지혜자들이나 또 많은 선생님들은 아마 그 사실을 알고 있을 것입니다. 인간이 먼저 중요한 할 것은 외적인 것을 취하는 것보다 그 내적인 것으로부터 시작해야 된다는 것, 그것을 말하는 것이죠. 예수 그리스도를 영접하고 그 믿음을 가지고 사는 사람에게 주어진 예수님의 아주 중요한 메시지 중에 하나는 서로의 발을 씻기라는 것이었습니다. 내 발을 자기의 발을 씻어라 하는 말이 아니라 서로의 발을 씻겨주라는 말이었다는 거죠 나를 씻는 사람이 있고 또 씻겨주는 사람이 있다라는 것이죠 무엇이 먼저 되어야 할 것인가 물론 나도 씻고 남도 씻겨주면 더 좋겠죠 하지만 남을 씻어주는 마음이 있는 사람이 더 먼저다라는 것을 얘기하고 있는 것입니다 내 것을 먼저 취하려고 할때 우리는 그 순서가 뒤바뀌는 것을 보게 됩니다 하지만 가진 것을 나누려고 하는 마음들이 먼저 생겨날 때 나에게 오는 것이 부드러워진다는 라 것이죠 내 것을 취하는 것 그것도 올바른 것이기도 합니다 하지만 다른 사람의 것을 챙겨주는 것 그것이 아름다움이 되고 덕이 된다는 것이죠 예수 그리스도께서 하신 일들은 어떤 일입니까? 내 것을 챙기기보다 다른 사람의 것을 먼저 신경 써주는 것이었죠 그것이 우리에게 삶으로 드러나게 된다면 우리는 이 시대와 또이 세계를 그 하나님의 지혜로 이끌어갈 수 있는 그런 시작을 할수 있게 될 겁니다 우리가 그러한 모습으로 바뀌어지려면 사실은 우리의 내적인 부분부터 관리를 하기 시작해야겠죠 우리가 잘 알고 있는 성령의 아홉 가지 열매라는 것 사랑, 희락, 화평, 오래참, 자비 양손, 충성, 온유, 절제라는 열매들은 안과 밖으로 다 영향을 미치는 것인데 먼저 우리 안에서 그것이 생겨나고 그것이 힘을 내기 시작합니다 그런데 그것이 내 내적인 변화만을 가져오는 것이 아니라 결국에는 외적인 영향력으로 드러나게 되어서 그 영향력으로 말미암아 다른 사람들이 변화되고 그 모든 분위기가 바뀔 수 있는 일이 일어나게 된다라는 것이죠 다시 말하면 성령께서 역사하시는 것은 사실은 내 내면의 변화로부터 시작하게 하신다라는 것입니다 하지만 그것이 외적인 영향력으로 드러나게 하신다는 거죠 그것은 내가 내 스스로 내적인 변화를 일으켰다는 것이 아니기 때문에 또 중요한 것입니다 바로 성령 하나님이 내 안에 들어오셔서 영향을 주시고 변화되게 하셨다는 라 사건이 있었기 때문이라는 것을 우리가 먼저 생각할 수 있다는 거죠 그것을 우리가 기억하면 오늘 본문 말씀 속에서 일어나는 이 말씀들을 우리가 어떻게 받아들일 것인가 하는 것에 한 가지 기준을 정할 수 있게 될것 같습니다 오늘도 마찬가지로 금원이라는 하나의 형식으로 계속해서 나오고 있습니다 자원에는 훈계와 금원이라는 말씀들이 있는데 특별히 1장에서 9장까지의 말씀을 훈계라고 얘기했고 10장에서 15장까지의 말씀을 마지막 장까지 이어지는 부분의 시작으로 해서 금원이라고 말했습니다. 금원이라는 것은 단순한 하지 마라 하라 하는 명령이나 권고가 아니라 자신의 경험과 관찰의 내용을 전달하면서 상대방으로 하여금 진리라는 것이 무엇인지를 객관적으로 알게 하는 방법이었다고 라 합니다. 아주 짧은 문구를 통해서 또댓글를 통해서 사람들에게 아주 중요한 메시지를 던지고 있다는 거죠 사실 그래서 오늘 메시지는 굉장히 많은 내용을 담고 있습니다 하지만 중요한 것을 한 가지로 보게 된다면 바로 내적으로 변화되고 내적으로 온전해진 자가 진짜를 얻게 된다라는 것을 말하고 있는 거죠 의인과 악인의 대비로 보게 된다면 의인은 그 내적으로부터 변화가 일어나서 사람들에게 영향력을 미치는 존재가 되었지만 악인이라는 존재는 내적인 변화가 없이 내 것만을 취하려고 하다가 다른 사람의 것도 망하게 하는 존재라는 것을 얘기하고 있다는 것입니다. 그 자리는 자기 자신의 삶뿐만 아니라 자기의 집안뿐만 아니라 그 모든 마을 동네를 넘어서 온 세상에 이르기까지 영향력을 주게 된다라는 것을 얘기하고 있습니다. 오늘 본문에는 두 여인의 이야기가 나옵니다. 16절과 22절의 말씀인데요. 한번 같이 그 여인의 말씀에 대해서 먼저 읽도록 하겠습니다. 같이 읽죠. 16절, 덕이 있는 여자는 명예를 얻고 힘센 남자들은 재물을 얻는다. 여기는 덕이 덕 있는 여자와 힘센 남자를 대비한 것처럼 보이지만 사실 대비한 것이 아니라 이 원문에서 나오는 이야기는 이 힘센 남자라는 말은 그 아래 나와 있는 영어 성경 말씀처럼 Ruthless Man이라고 해서 힘세고 폭력적인 사람을 얘기하는 것입니다 이 힘세고 폭력적인 남자는 Only Wealth, 그 부밖에는 얻을 수 없다라는 겁니다 재물 밖에는 얻을 수 없다 그것은 하나의 현상만을 얘기하는 것입니다. 당연히 힘센 사람이 가져가고 얻지 않겠습니까? 형제들 중에서도 힘이 세고 그리고 권세가 있는 형님들이 그 동생들한테 엄포를 내리면 동생들은 어쩔 수 없는 거 아니겠어요? 먹는 것을 똑같이 나누다가 남아있는 것이 있다면 이건 내가 먹겠어라고 말하면 그것은 줘야 되는 것 아니겠습니까? 이 세상의 법칙이 그렇다는 것입니다. 강자가 가져갈 수 있는 것이 이 세상의 법칙이다. 타락한 자연의 법칙도 마찬가지죠. 무엇이 잡아먹게 되어 있습니까? 강한 것이 약한 것을 잡아먹게 되어 있지 않습니까? 그것이 하나의 법칙이라는 겁니다. 그러나 힘센 남자는 아니지만 덕이 있는 여자가 재물뿐 아니라 더 중요한 명예를 얻게 된다라는 겁니다 재물보다 명예를 얻어라 이 얘기를 하자는 것은 아닙니다 그것은 명예라는 것은 다른 사람으로부터 높임을 받는 것을 말하는 것이죠 내가 행한 일 때문에 내가 가지는 것이 많아지는 것이 중요한 것이 아니라 내가 행한 일 때문에 다른 사람으로부터 높여지는 일을 경험할 수 있게 된다는 것 이것이 바로 덕이 있다라는 것을 얘기하는 거죠. 이것은 힘을 써서 되는 일이 아닙니다. 그것은 마음을 써서 되는 일이며 그것은 나를 포기할 때 되는 일이죠. 그 일을 행하는 삶을 얘기하는 것입니다. 이것이 진짜 지혜가 되는 거죠. 내 힘을 들여서 뭔가를 얻어내고 그리고 그것을 성취하려고 하는 것 그것은 일차적인 노력이 되겠습니다. 하지만 더 지혜로운 노력은 내가 내 마음을 사용해서 상대방으로 하여금 움직이게 하고 그들이 움직여서 무언가를 이루게 해서 성취하게 하고 그것을 성취한 것에 대한 기쁨 때문에 자기의 마음을 움직여주고 자기에게 힘을 주었던 사람에게 명예를 돌리게 되는 것. 이것이 지혜로운 것이 된다는 거죠. 조급한 사람들은 이런 일을 이룰 수 없습니다. 성급하게 결과를 얻고, 얻고자 하는 사람들은 그것을 이룰 수 없습니다. 우리는 인내의 하나님을 믿고 있습니다 하나님께서는 하나님 기다리고 또 기다리고 또 기다려주시는 분이죠 우리가 온전한 구원에 이르도록 하나님께서는 계속해서 기다려주고 계시다는 겁니다 우리가 계속해서 성장하고 성숙하지 못하는 이유는 무엇입니까? 우리는 알고 있지만 늘 반복되기 때문입니다 다른 사람을 위해서 살았지만 또 언젠가는 또 나를 위해서 살기 위해서 또 나만의 것을 취하려고 다시 탐욕의 눈을 뜨고 있기 때문에 그런 것이죠. 오락가락하는 인생 때문에 사실은 앞으로 가지 못하는 것이 사실입니다. 그런 것들을 하나님께서는 조금 더 깊이 알라고 말씀해 주시는 것이죠. 22절의 말씀 한번더 읽겠습니다. 시작! 아름다운 여자가 분별력이 없으면 돼지코의 금고리와 같다. 어떻게 보면 굉장히 우스운 얘기 같죠. 아름다운 여자가 분별력이 없으면 이것은 또한 외모의 문제가 아니라 내면의 문제라는 것을 얘기해 주는 것입니다. 이두 가지의 문구는 좀더 대비되는 것인데 결국에 그 안에서 나와 있는 이야기는 내적인 것으로부터의 변화가 출발되지 않으면 외적인 것의 변화는 무의미해질 수 있다는 라 거죠. 돼지코의 금고리를 걸면 뭐 잘못된 것입니까? 뭐 그것이 문제는 아닙니다. 하지만 우리가 생각할 때 그것은 어울리지 않는다라고 생각하는 것이죠 다시 말하면 금고리라는 것은 무엇을 얘기하는 것입니까? 바로 외적인 장식을 얘기하는 것이죠 하지만 돼지코라는 것은 무엇을 얘기하겠습니까? 그것은 앗지 않는 것을 얘기한다라는 것입니다 아름다운 여자라는 것은 사실 그 기준이 그 내면으로부터 시작돼야 한다는 것을 말하고 있는 거죠 하지만 우리는 언제나 아름답다라고 말하면 우리가 보기에 좋았던 것을 얘기합니다 하나님이 보시기에 좋았더라 하셨기 때문에 우리도 보기에 좋았더라 하는 것을 취하려고 하는 것이 맞다고도 말할 수 있겠죠 하지만 눈이 다르다면 어떻게 하겠습니까? 관점이 다르다면 어떻게 하시겠어요? 하나님은 중심을 보시지만 우리는 그 사람의 중심을 보고 아름답다고 하는 것이 아니라 그 사람의 사람의 외모를 보고 아름답다 했다면 그것은 관점이 다른 것 아니겠습니까? 보고는 있지만 보지 못하는 것이죠 우리가 그러한 것을 다시 한번 생각해 봐야 한다는 것입니다 아름다움이라는 것이 나에게 무엇인가 나에게 아름다움은 단순한 육체미에 불과한 것인가 아니면 진정한 아름다움 하나님께서 만들어 놓으신 그 중심으로부터의 변화 그 중심은 어떻게 변할 화수 있습니까? 예수 그리스도께서도 직접 말씀하셨지만 사도 바울이 먼저 그 얘기를 명확하게 우리에게 알려줬죠. 빌립보서 2장 5절에서 너희 아래 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 말하고 있습니다. 예수님께서도 마태복음 11장에서 말씀하셨죠. 내 마음을 품어라. 내 마음은 온유하고 겸손하다. 수고하고 무거운 짐진자들 다 오라고 하셔서 그 마음을 바꿔야 된다고 말씀하시는 겁니다. 수고하고 무거운 짐진자들이 와서 원하는 게 뭐겠어요? 그 짐을 벗는 것 아니겠습니까? 그 짐을 내려놓는 것 아니겠습니까? 그런데 예수님은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하시면서 하신 말씀이 마음을 내 마음을 취해라 하고 말씀하시는 거예요 어떻게 보면 거기는 굉장한 지혜가 담겨져 있는 것이죠 그 모든 수고와 무겁다는 라 이유는 내 마음의 문제였다는 것입니다 열심히 일하지 않는 사람이 무언가를 얻을 수 있겠습니까? 무언가 얻으려면 열심히 일해야 되는 거죠. 그 사람이 밤낮 없이 일을 하게 될때 그는 뭔가의 소득을 얻게 될 것입니다. 하지만 그것을 기쁘게 하는 사람과 그것을 억지로 하는 사람은 차이가 있겠죠. 억지로 하는 사람도 뭔가를 얻고 기쁘게 하는 사람도 뭔가를 얻을 겁니다. 하지만 단순한 소득만 얻는 것이 아니라 억지로 일하는 사람은 소득도 얻지만 질병도 얻게 될 것입니다. 또한 결국 미워하는 마음, 상한 마음도 얻게 될 것입니다. 하지만 기뻐하며 일하는 을 사람은 어떤 것을 얻겠습니까? 물론 소득에서 적게 얻을지도 모르겠습니다. 하지만 더 중요한 것들을 더 많이 얻을 수 있게 된다는 것이죠. 우리에게 꼭 필요한 것들, 사람이 살아가면서 사용해야 할돈 외에 더 특별한 것들을 얻게 될 것이라는 것이죠. 우리가 그것을 얻어 사는 것이 사실 만족이 되지 않겠습니까? 아무리 많은 돈이 있어도 그것을 나눌 자리가 없다면 그것은 어리석은 삶을 가져오는 것이 아니겠습니까? 그래서 그 모든 내면으로부터 시작되고 외모에 대한 기준을 바꿔버리는 그러한 인생을 살아갈 때 우리는 나머지의 그 태도들을 우리는 알수 있죠. 왜저 사람은 저렇게 할까? 17절에 나오는 자비로운 사람과 잔인한 사람에 대한 선택 중에서 우리는 자비로운 사람을 선택하기 원하게 된다는 것이죠. 사실은 내 것을 더 많이 취하기 위해서는 잔인한 사람이 돼야 됩니다. 다른 사람은 쉬지 못하게 하고 일을 시켜야 하고 나는 조금 더 쉬어야 되는 것이죠. 왜냐하면 내가 조금 더 쉬어야 그들을 다스릴 수 있고 그들을 관리할 수 있기 때문입니다 그들은 계속해서 바뀔 수 있습니다 하지만 나는 오래 가야 하는 것이죠 만약에 어떤 경영을 하는 사람이 그런 마음을 가지고 있다면 어떻겠습니까? 내가 경영하는 것은 오래 가야 하고 내 밑에서 도와주며 일하는 사람은 수시로 바뀌어도 된다는 생각을 한다면 그것이 정말 맞는 생각일까요? 오히려 경영하는 사람이 계속 바뀔 수 있고 그 밑에서 일하는 사람들이 조금 더 열심히, 더 오랫동안 일할 수 있도록 만든다면 어떤 일이 일어날까요? 그것은 자본주의 정신에 위배되는 것일까요? 더 많은 자본을 얻는 것에 방해가 되는 것일까요? 결코 그렇지 않을 거라는 생각을 합니다 사람들은 쉽게 떨어져 나가야 되는 상황, 이 현실의 상황 때문에 짧은 순간에 내 것을 더 많이 챙기려고 합니다 그래서 소모되는 그러한 모든 재정이 더 많아질 수 있다는 거예요 많은 사람들이 통계를 내봤죠. 요즘은 어떤지 모르겠지만 왜냐하면 워낙 요즘에는 세세하게 분류가 돼 있고 관리를 하고 있어서 그런 문구류에 대한 부분이 철저하게 통제되고 있다고 합니다. 하지만 예전에는 그런 것들을 통제하지 않았죠. 열심히 일하는 기업에서 볼펜 좀더 갖다 쓰겠다는데 그걸 뭐라고 막겠습니까그 얼마 되지 않는 볼펜 마음대로 쓰라고 했겠죠. 사람들은 집에다가 그 볼펜을 갖다 놓는 겁니다. 내가 언제 잘릴지도 모르는데 볼펜이라도 많이 갖다 놓자 생각할 수 있는 거죠. 내가 이 회사에서 영원히 있겠는가? 이회사의 사장이 영원히 있으려고 하겠고 나는 금방 잘릴 수도 있을 테니. 늘 그런 마음을 가지고 살게 된다면 정말 바른 경제윤리가 이 땅에 이루어질 수 있겠습니까? 오히려 정직하려고 하는 그 직장 안에서 도둑을 키워내는 시간이 아니겠습니까? 열심히 대학 나와 공부한 사람을 데려다가 도둑을 만들어 놓는다면 그것은 그 회사의 책임이 되는 것 아니겠습니까? 그런 사람을 색출해서 벌을 주고 감옥에 가게 하는 것이 맞는 것입니까? 아니면 아예 그런 일이 없도록 하는 것이 방법이 되겠습니까? 어떤 사람이 또 얘기할지 모르죠. 당신은 그런 경영을 안 해봐서 모른다고요. 저는 경영을 안 해봐서 모릅니다. 하지만 진짜 필요한 것은 무엇이겠습니까? 오히려 경영하는 사람들이 바뀌어서 저 참신한 일들이 일어나는 것 그것이 바로 세상을 바꿀 수 있는 지름길이 아니겠습니까? 그것은 우리가 가질 수 있는 좋은 기회가 될지도 모릅니다 자비로운 사람을 선택한다는 것은 다른 사람을 위해서 내가 바뀔 수도 있다는 사실을 아는 사람을 얘기하는 거죠 자비로운 사람들은 언제나 상대방을 위해서 내 것을 희생하는 것을 선택하는 것입니다 잘 보이기 위해서 선택하는 게 아닙니다 내가 어떤 높은 자리에 이르기 위해서 그때까지 내가 자비롭다는 라 것을 사용해서 내 자신을 소문내려고 하는 것도 아닙니다 그것은 의미가 없어요 내가 온전히 다른 사람을 위해서 내 자신을 내려놓겠다고 라 생각하는 사람인 것이죠 그러한 사람에 대한 이야기가 악인과 의인에 대한 이야기로 또 오늘 본문에 나오게 됩니다 18절에서 20절의 말씀을 한번 또 21절의 말씀을 같이 한번 또 읽겠습니다 악한 사람에게 돌아오는 상은 헛되지만 의를힘는 사람은 반드시 상을 얻는다 의의 길을 가는 사람은 생명에 이르지만 악을 추구하는 사람은 죽음에 이른다 악한 마음을 가진 사람은 여호와께서 싫어하시지만 흠없는 길을 사람 가는 사람은 기뻐하신다 이것을 꼭 붙잡으라 악인은 반드시 징벌을 받게 되어있지만 의인의 자손은 구원을 받을 것이다 또한 23절의 말씀도 한번더 읽겠습니다 의인의 소원은 선한 것뿐이지만 악인이 기대할 것은 진노뿐이다 30절과 31절의 말씀도 한번더 읽죠 의인이 받는 열매는 생명나무이고 마음을 사는 사람은 지혜롭다 보라, 의인이 이 땅에서 자신이 한 대가로, 대로 대가를 로 대로 대가 받은 데 하물며 아낌과 죄인은 얼마나 더하겠느냐. 자언을 읽다 보면 정말 악한 사람에 대해서는 하나도 자비가 없는 것처럼 말하고 있고 의인에 대해서는 너무나 관용적인 것으로 보이게 됩니다. 하지만 그것이 사실입니다. 왜냐하면 악한 사람은 어제 말씀드린 것처럼 스스로 자기 발에 걸려 넘어지는 행위를 하기 때문에 어쩔 수가 없다는 것입니다. 사실은 이것은 정죄하면서 하는 말이 아니라 너무 안타깝게 여기면서 하는 말이라는 것이죠. 하나님께서 악인을 바라보실 때그 악인을 어떻게 바라보시겠습니까? 어유 어서 죽여야 되는데 이 생각을 가지고 바라보시는 게 아니에요. 돌아오기를 바라시는 거죠. 지난번에 저희가 에스겔을 보면서 어떤 것을 배우셨습니까? 악한 사람이라도 회개하고 돌아오면 하나님은 받으시지만 의인이라도 돌이켜서 악을 행하면 하나님이 벌을 주신다는 거예요 그것은 무엇을 얘기합니까? 하나님은 그 중심을 보고 계시기 때문에 그가 변화되기를 원하신다는 것을 말하는 것입니다 기회가 없다는 것이 아니라 결정론적으로 그들을 이렇게 징벌하겠다고 라 정해놓으셨다는 것이 아니라 언제든지 이것을 깨닫고 돌아오는 것이 필요하다고 라 말해주고 있다는 겁니다 사람의 말이라는 것이 능력이 있기도 하지만 사람의 말이라는 것이 무의미하기도 하지 않습니까? 인생 속에서 여러분들이 들어왔던 수없이 많은 말 중에 여러분을 변화시켰던 말은 몇 가지가 있습니까? 저도 굉장히 지금 길게 얘기하고 있는데 제가 말하는 것에서 여러분들의 마음을 변하게 할수 있는 말은 몇 개나 되겠습니까? 사실은 그 안에 잘못되거나 나쁘게 하는 말들은 빼려고 애를 쓴 겁니다 그리고 그것을 얘기해 드리는 거예요 하지만 그것이 나를 얼마나 바꿨을까? 사실은 우리는 다른 사람의 말에 그렇게 크게 관심이 없다는 거죠 저는 제가 처음에 설교하게 될때 제가 설교만 하면 다 변할 줄 알았어요 놀라운 변화가 일어날 줄 알았습니다 오랜 시간을 또 설교하면서 깨달은 게 있습니다 제가 말해서 바뀌면 기적이라는 거죠. 제 말을 듣고 바뀌는 분이 있다면 정말 기적인 거예요. 하지만 왜 말을 해야 하는가? 혹시라도 그 중에 어떤 한 사람이 그 말을 듣고 그날에 돌아설 수 있기 때문이라는 거죠. 그 사람만을 위해서 하는 말이 아닌데 사람들은 자기가 들어야 할 말만 듣고 귀를 닫아버린다는 겁니다. 그것을 제가 나중에 깨달았다는 것을 알았어요 제가 예전에 대학 1, 2년까지는 하나님의 말씀을 듣는 것에 대해서 별로 관심이 없었습니다 근데 대학교 한 3학년이 되면서부터 제 마음속에 어떤 변화가 일어나서 설교를 받아 적기 시작했어요 그데 설교를 받아 적고 보니까 설교를 받아 적을 때는 좋았는데 하나도 기억이 나지 않는 겁니다 그래서 제가 쓴 방법이 제가 받아 적은 설교를 들고 다니면서 계속 본 겁니다 일주일 동안에 그 설교를 외울 정도로 계속 다시 보는 거예요 그럴 시간이 어딨냐 할지 모르지만 있어요 왜냐하면 요약을 짧게 해놓으면 빨리 보잖아요 많이 써놓지 않습니다 꼭 필요했던 것들 적어놓아요 그거를 다시 보고 또 다시 보고 또 다시 보고 또 다시 보니까 매일같이 나에게 그 말이 다가오는 거예요. 그런 삶들을 통해서 아 하나의 말이 나를 바꿔놓고 있구나라는 것을 알았습니다. 지금도 대학교 때부터 써놨던 그런 것들을 편해서 볼 때가 많습니다. 그러면 아 이런 말이 그때 있었나 하는 생각이 들 정도로 내가 이런 말을 이미 들었었구나. 왜 내가 설교할 때는 이런 말이 생각나지 않을까. 왜냐하면 잊어버리니까요. 그것을 보고 또 보고 감동을 받지만 또 잊어버리니까. 그것을 준비할 설교를 준비할 때 모든 말이 생각나는 게 아니니까. 하지만 그것을 보고 또 보고 또 봤던 것이 결국엔 내 내면을 바꿔놓고 있었다는 라 것을 알게 된 거죠. 하나의 말씀을 얼만큼 많이 반복해서 보느냐가 우리의 인생을 바꿔놓는 가장 중요한 방법이 됩니다. 오늘의 교회는 이 생명의 삶이라는 본문에 감사해야 되죠. 우리가 손 하나 안 대고 돈 조금 내면 이런 귀한 정리된 책이 오지 않습니까? 매달 같이 그것을 바라보면서 우리는 본문을 읽게 되고 그 속에서 하나님이 주시는 말씀을 깨닫게 되는 것이죠. 그것을 기록해놓고 늘 가지고 다니면서 함께 보고 묵상하게 된다면 어떤 일이 일어날까요? 우리 속에는 악인의 마음이 아니라 의인의 마음이 풍성해지게 될 것입니다. 악한 자리를 떠나서 의로운 자리로 돌아가려고 하는 결심이 내속에 날마다 계속 생겨나게 될 거라는 거예요. 정말 악한 일에 대한 셈이 내 속에서 터져나는 것이 아니라 불평과 원망의 셈이 터져나오는 것이 아니라 그것은 다 감으로 말라버리고 내속에 의와 평강과 기쁨의 셈이 터져나오게 될 거라는 거죠. 하나님은 그것을 원하시는 것입니다. 떨어지는 물이 바위를 쪼갠다는 말이 내 속에서 일어나게 되는 거죠. 그것이 내 속에서 일어나기 시작할 때 진정한 변화가 오는 것입니다. 우리가 어떤 행위를 하든지 간에 이 악인과 의인의 삶, 하나님이 기뻐하시고 하나님이 싫어하시는 그 삶을 우리가 기억하게 되는 것, 그것이 중요한 것이다. 내적인 변화에서 외적인 영향력까지 오게 된다는 사실과 악인과 의인의 삶 속에서 우리가 악인의 길을 버리고 의인의 길로 올수 있다라는 그러한 기회 이것을 기준으로 해서 나무 본문에 나온 이야기들을 살펴보면 바로 이런 이야기가 나오죠. 24절의 말씀, 25절의 말씀을 같이 한번 읽죠. 시작. 거저 주는 사람은 더 많이 얻게 되지만 지나치게 아끼는 사람은 가난에 이른다. 남에게 베풀기 좋아하는 사람은 번영하고 남에게 물을 주는 사람은 자신도 목이 마르지 않게 될 것이다. 이것은 내 안에서의 풍성함이 있는 사람만이 할수 있는 일이죠. 내 안에 풍성한 사람이 다른 사람에게 거저 줄수 있지 않겠습니까? 그것이 귀한 것이죠. 제가 어떤 강사를 보았습니다. 그 강사는 작은 교회에 온 강사였어요. 왜냐하면 제가 있던 교회가 그렇게 큰 교회가 아니었으니까요. 그런데 와가지고. 강사가 뭘 받아가는 거라고 생각을 했는데 그분이 와서 작은 소그룹에 선물을 주고 가더라고요. 제가 청년 때 그런 것을 바라보면서 아 저런 방법이 있구나라는 걸 알았어요. 물론 그분에게 우리는 강사료를 챙겨드렸죠. 하지만 우리가 받은 것 때문에 강사료를 챙겨드렸다는 느낌이 아깝지 않고 너무 행복하고 좋더라고요. 자기가 받으려고 하는 삶이 아니라 물론 그는그 지식을 전하고 그 지혜를 전하는 것만으로도 그 강사료를 받을 만한 자격이 있을지도 모르겠습니다. 사도 바울이 말한 것처럼 우리는 모든 것을 받을 권한이 있다고 라 말할 수 있지 않겠습니까? 하지만 받는 것마저도 포기할 수 있는 것이 바로 내적인 충만함 속에서 나온다는 것이죠. 내가 가진 것을 다시 돌려줄 수 있고 또한 내가 받은 것을 더 귀한 곳에 생명을 살리는 영향력으로 또한 거짓과 싸워 이기는 진리의 편은, 편에서는 능력으로 그리고 서로 사랑하게 하는 화평을 이루는 자리에 그것을 쓸수 있게 된다면 그가 많이 가질수록 이 세상은 밝아지지 않겠습니까? 그런데 지나치게 아끼게 되면 그런 일이 일어난다는 거죠. 이럴 때꼭 생각나는 저희 외할머님의 말 한마디가 있어요. 전라도 분이셨는데요. 아끼면 똥돼야 그러셨어요. 아끼지 말라는 거예요. 뭐하러 아끼냐? 아끼면 그렇게 버리게 된다는 겁니다. 쓸데없이 아끼게 되면, 지나치게 아끼게 되면 그것은 우리에게 손해를 가져온다. 남에게 베풀기를 좋아하는 사람은 번영한다고 했어요. 근데 사람들은 생각합니다. 그 베푼 사람들 다 가난하게 산다고요. 아니요 가난할 정도로 베풀 만큼 용기가 있는 거죠 내가 먹는 걸 줄이면서까지 살수 있을 만큼 그 사람은 용기가 있는 겁니다 하지만 너무 많이 가졌는데 나누지 못하고 언제 나눌지 기회를 잡지 못하는 사람이 진짜 불쌍한 사람인 거죠 용기가 없는 사람인 거죠 다른 사람을 착취하는 데는 자기의 용기를 사용하고 다른 사람을 살리는 데는 자기의 용기를 사용하지 않는다면 그것이 용기가 되겠습니까? 그것은 가짜 용기죠. 그가 얻은 소득은 가짜 소득이죠. 진짜 하나님께서 원하시는 것은 다른 사람을 살리는 용기가 필요하다는 것입니다. 다른 사람을 세워놓을 수 있는 용기가 필요하다는 거죠. 저는 그것이 바로 그리스도인의 참된 모습이라고 생각합니다. 남에게 문을 주는 사람은 자신도 목이 말하지 않게 되는 거예요. 다른 사람한테 물 주고 내가 못 마실 수도 있죠. 하지만 그는 물보다 더한 감동을 얻는 겁니다. 그 사람이 물을 마시고 기뻐하고 살아나는 모습을 보면서 감동과 감격을 느끼는 거죠. 오히려 그 속에서 넘쳐나는 샘이 터진 거죠. 진짜 목마른 것은 육체의 목이 말라서 우물을 향해서 가는 것이 아니라 진짜 내 속에서 참된 샘이 터져나기 위해서 예수를 만나는 거죠 요한복음 4장에 나오는 사건이 바로 그 이야기가 아니겠습니까 우리는 그것을 소망하는 것입니다 곡식을 쌓아놓는 사람은 백성들이 저주해요 하지만 선뜻파는 사람에게는 복이 있어요 쌓아놓는 사람이 문제가 아니라 그것을 공짜로 달라는 것도 아닙니다 돈 주고 사겠다는 거예요 그것을 주기만 하면 사람들은 힘을 얻는다는 거죠 진짜 우리가 이런 일을 할수 있을까요? 부지런히 선을 구하는 사람이 될 것인가 악을 쫓아가는 사람이 될 것인가 28절에 자기 불을 의지하는 사람이 될 것인가 집안에 문제 일으키는 사람이 될 것인가 이런 어리석은 사람이 될 것인가 아니면 30절의 말씀처럼 다른 사람의 마음을 사는 사람이 될 것인가 내 마음에 내 내적인 문제가 풍성해질 때 외적인 영향력이 바르게 드러납니다. 하나님 안에서 한 주간을 보내고 11월을 시작하면서 우리에게 주어주셨던 말씀을 다시 한번 살펴보십시오. 그것을 놓고 기도하십시오. 반복해서 기도하십시오. 그것을 통해서 더 선한 결실이 저와 여러분 안에 풍성해져서 이 땅을 변화시킬 수 있고 사람을 살려나갈 수 있는 용기가 우리 안에서 넘쳐나기를 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 나의 마음을 붙들어주시고 내 안으로부터의 변화가 일어나게 하여 주시옵소서 내가 악인과 의인의 자리를 오고 가던 양다리 걸치던 인생에서 이제 악인의 길을 떠나서 의인의 자리로 나오는 그러한 기회를 선택하게 하여 주시옵소서 그래서 오늘 본문에 나온 그러한 나누는 사람, 베푸는 사람, 사람의 마음을 얻는 사람이 내삶 속에서 이루어지게 하여 주셔서 그 사람이 살아나는 것을 보고 나는 가진 게 없더라도 행복해하고 기쁨의 샘이 터지고 감격하는 인생을 우리의 남은 날 동안에 이루게 하여 주시옵소서. 우리 간절히 소망하며 기도하고 오늘도 나눔이 없어서 무너져가는 이 세상을 바라보며 애통함이 함께 기도하기 원합니다. 특히 부당, 북한 땅 그것을 나누지 못해서 자기만 먹고 배부른 인생이 되기 위해서 굶어죽어가는 백성들을 무시하는 그 땅을 바라보면서 하나님 그들을 용서하여 주시옵소서 회복하여 주시옵소서 하나님이 징벌하시기 전에 돌이키게 하여 주시옵소서 별이 북한 땅을 위하여서도. 함께 통성으로 우리 주의 한번 외치고 통성으로 기도합니다 주여
2: 할렐루야 하나님 하나님께서 오늘도 우리에게 주신 말씀을 기억하고 우리의 중심으로부터의 변화가 일어나게 하여 주시옵소서 겉모습을 치장하고 겉모습에 집중했던 그 모든 것들 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 눈치보며 살았던 그 모든 삶들을 내려놓고 이제는 주님 앞에서 다시 일어나니 내 마음을 다시 털어버리고, 하나님, 내, 내적인 변화로부터 다시 시작하기를 소망하니, 성령에 임하여 주셔서, 내 안에 성령의 열매를 맺어가게 하여 주시옵소서. 하나님, 사랑해라과 병원에 참 자비 양손 충성은요 절제의 열매가 내 속에서 풍성이 넘치게 하셨어. 내 쪽에, 내, 내 속에서 일어나는 그 모든 열매들이 다른 사람을 살리는 영향력으로 드러나고, 다른 사람을 사랑하고 섬기는 놀라운 은혜로 드러나게 도와 주시옵소서. 오직 주의 말씀이 아버지 우리 안에 있습니다. 그 말씀 따라서 우리가 살아가길 소망합니다. 묵상하고 또 묵상하기 원합니다. 그래서 이제는 악인의 길을 버리고 의의 자리로 돌아오게 되길 원합니다. 진실로 하나님 안에서 바르게 살아가기를 소망합니다. 하나님 나 자신이 먼저 그렇게 살아가기를 소망합니다. 그리고 내가 세상을 살리고 쓰러져가는 사람을 살리고 굶어가는 사람을 살리고 아버지 그들을 세워가는 그래서 나눌 수 있는 용기를 낼수 있는 나자신 우리가 될수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 우리가 무엇을 가지고 살아가겠습니까 얼마나 정확한 계산을 가지고 따져보겠습니까 하나님 내 속에 가진 것그 모든 것들을 내어줄 수 있는 용기를 누리게 하여 주시옵소서 이 시간 북한 땅을 위하여 기도합니다 하나님 부의 평등이 깨져 있고 하나님 그런 분배들이 하나님 진실로 너무나 악한 방법으로 하나님 진행되고 있습니다 하나님 그들이 지도자들이 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님 진실로, 진실로 북한 땅에 있는 모든 지도 세력들이 하나님 하나님의 징벌을 두려워하게 하여 주시고 변화되게 하여 주시옵소서 하나님 내 것을 취하려고 착취하는 인생들이 아니라 진실로 그들을 살리기 위하여 내 것을 나눌 수 있는 용기를 낼수 있도록 주님께 간절히 원하며 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서 그 안에서 새로운 통일의 기운들이 일어나게 하여 주시고하나됨의 아버지 기운들이 드러나게 도와주시옵소서 돈으로 통일하는 것이 아니라 하나님 서로가 사랑하는 사랑으로 통일하게 되는 것을 알게 하시고 하나님의 말씀, 말씀 따라 순종할 때 그런 일 일어나는 것을 믿게 하여 주시옵소서
1: 나에게 베풀어주신 예수 그리스의 도 사랑을 신뢰합니다 친히 내 마음속에 오셔서 나를 변화시키는 성령 하나님을 찬양합니다. 성령으로 충만케 하셔서 내 것만을 채우려고 했던 욕심 그 악인의 마음을 버리고 하나님을 향해 나아가게 하시고 하나님과 더 친밀해지게 하시고 하나님과 더 가까워지게 하여 주시옵소서 그래서 오늘도 가진 것이 없어 우는 자들이 없게 하여 주시고 북한 땅에 하나님 핍자라의 고통받는 자들이 하나님의 위로를 받게 하여 주시옵소서 나누려고 하는 자들을 가두고 그들로 하여금 나누지 못하게 가로막는 일들이 이제는 끝나게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 통해 그 일을 이룰 수 있도록 용기를 내어 나누는 인생이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 놀라우신 교통하심과 위로하심과 아, 내적으로 풍성케 하셔서 외적으로 사랑의 영향력을 들어가게 하시는 놀라운 역사가 지금 하나님의 말씀 따라 이제는 내 속으로부터 변화되어 하나님께 놀라운 용기를 드러내어 기쁨을 드리고자 하는 이 자리에 모인 하나님의 아들, 딸들과 그리고 그들의 가정 가문들, 그리고 하나님 영상으로 참여하며 하나님께 영광 돌리는 하나님의 사람들, 온 땅에 터지 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 북한 땅 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
2: 땅끝 성교사가 되주세요